0: Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо» как-нибудь. Меня зовут Лена Чеснокова, и мы делаем его вместе с Катей Крангаус. Этот подкаст о том, как жить и справляться со сложными чувствами, обстоятельствами и моральными дилеммами в новой реальности, которая наступила в России после 24 февраля 2022 года. Катя общается с психологами и задает им практические вопросы о горе, вине и о неопределенности. А я изучаю исторические кейсы и пытаюсь понять, как раньше люди вели себя в похожих обстоятельствах и к чему это приводило. По моим ощущениям, когда первый шок от февраля прошел, россияне стали привыкать к войне, как бы это спорно ни звучало. Мы продолжили с ужасом читать новости, но уже два раза в день, а не двадцать. Мы стали выкладывать в соцсетях свою повседневную жизнь с какими-то маленькими радостями. И мы даже стали пытаться что-то планировать. И вот стоило всем немножко адаптироваться к новой реальности, как случилось 21 сентября. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. И в тот же день люди по всей стране стали получать повестки. Сотни тысяч россиян, в основном мужчины, тут же рванули к границам. Люди стали уезжать в Грузию, в Казахстан, в Монголию, в Финляндию. Короче, кто куда может. И я лично помогала нескольким знакомым организовать переход через границу с Грузией, где я сейчас нахожусь. На момент записи этого выпуска из России только по первым подкидкам уехало где-то от 300 до 700 тысяч людей. И точной цифры пока нет. А под мобилизацию за первые две недели попали минимум 213 тысяч человек. До этого сентября в новейшей истории России мобилизацию официально объявляли дважды. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, и в 1941, когда Германия напала на СССР. В этом выпуске я хочу рассказать, как это было, но самое главное изучить опыт тех, кто не хотел убивать и пытался каким-то образом уклониться от службы. Причем как в годы всеобщих мобилизаций, так и во время штатных призывов в армию, а еще во время афганской и чеченских войн. Это так называемая добровольческая песня, которую солдаты Российской империи пели во время Первой мировой войны. Мотив куплета заимствован у романса «Белая акации и грозди душистые». Припев — это мелодия гусарской мазурки, а слова — народные. В антропологии есть такой термин — фольклор-катастроф. Так называют шутливые или жизнеутверждающие произведения, которые рождаются во время или после событий с большим количеством жертв. Это такой коллективный способ пережить ад и не свихнуться. Но если вы были в Твиттере после февраля 22 года, вы понимаете, о чем речь. А сто лет назад вместо мемов были духоподъемные песни. Например, вот эта, которую вы слышали. Я училась на историческом факультете, и я очень хорошо помню, как преподаватели и авторы учебников рассказывали нам о мобилизации Николая II. Есть такой историографический штамп, что в первые месяц войны у подданных империи случился всплеск патриотических чувств. Типа народ сплотился против кайзера, который обижает славян на Балканах, и вот в едином порыве все отправились защищать этих славян родину и царя. В Петербурге толпы людей громили немецкое посольство и германские магазины, и еще приветствовали речь императора, который в первый день войны объявил о мобилизации с балкона Зимнего дворца. Но когда я стала готовить этот выпуск и внимательно изучать тему, оказалось, что порыв был не такой же единый. Историк Владислав Аксенов, который написал книгу «Слухи, образы, эмоции, массовое настроение россиян в годы войны и революции», Пишет, что патриотическая эйфория охватила в основном интеллигенцию, мещан и часть студентов. При этом крестьяне, Российская империя начала XX века была именно крестьянской страной. В лучшем случае там угрюмо молчали, а в худшем устраивали пьяные беспорядки. Я попозже чуть-чуть о них расскажу. Мобилизацию, кстати, объявили в июле, то есть в самый разгар полевых работ. И вот у добровольческой песни, которую вы слышали пару минут назад, были десятки народных вариаций, включая вот такую антивоенную. Смело мы в бой пойдем, а я останусь, с частью хозяйственной я не расстанусь. Считается, что за время Первой мировой войны в Российской империи мобилизовали почти 16 миллионов человек. И среди них, особенно в первые месяцы, были добровольцы, как я уже говорил, в основном из числа интеллигенции и студентов. В первые дни войны в крупных городах действительно проходили манифестации в поддержку Романовых и русской армии, но многие современники видели в них не столько какой-то патриотический порыв, сколько смесь любопытства, возбуждений и даже какого-то невроза. Кстати, известно, что с началом Первой мировой в городских больницах стало больше сумасшедших. А еще в полицейской статистике тех лет отмечался всплеск шпиона Мании, и в сводках уточняется, что доносы часто писали психически неуравновешенные лица. Вот еще одна сводка от лета 2014 года, когда по городам расклеили такие красные листки с объявлением о мобилизации. Тысячные толпы манифестировали по улицам с пением революционных песен и с криками «Долой войну!». Нередко и стоявшие около участка заплаканные и убитые горем женщины кричали сквозь слезы «Долой!» и призывали кричать других. А на следующий день после объявления мобилизации один петроградский студент описывал в письме товарищу манифестацию, которая двигалась от Лавры к Дворцовой площади.
1: Рабочие, запасные и провожающие их, поют Марсельезу со словами «Царь-вампир пьет народную кровь». «Естественно, я выбежал на улицу и присоединился к толпе».
0: В Москве были очень похожие настроения. Вот, например, письмо москвички Варе от августа 2014 года. «В городе тоска, стыдно
2: смотреть. Кругом горя. всюду едут, идут с узлами, Глаза заплаканные, женщины кричат. Где же подъем, о котором пишут в газетах? Везде чувствуется, что войны не хотят. Ты, наверное, читаешь про оживление, про манифестации. Вечером ревут, жутко становится, двери запирают». «Сегодня получила письмо из деревни. Пишут. Кругом один ужас. Крики, стоны и рыдания не прекращаются».
0: Еще одна деревенская примета времени – пьяные драки и беспорядки. Вообще-то, во время призыва правительство ввело частичный запрет винной торговли. Он не распространялся на дорогие рестораны первого разряда, в которых действовал дресс-код. И в итоге бедняки обходили этот запрет, надевая на повседневную одежду белые воротнички и манжеты. Ну а в деревнях просто массово пили суррогат. И из-за этого в 2014 году официальная смертность от алкогольных отравлений очень выросла. При этом, строго говоря, пьяные деревенские сходки и драки трудно назвать какими-то идеологическими антивоенными выступлениями. Судя по источникам, мобилизованные крестьяне воспринимали призыв на войну фаталистически и вообще-то уклоняться не собирались. Философ Федор Степун, который... Тоже служил в армии во время Первой мировой, в воспоминаниях сформулировал эти настроения так: Царь приказал, Бог попустил, деваться некуда, а впрочем, номеру и смерть красна. В общем, летом 1914 года в Российской империи было две совершенно разные картины мобилизации. Первая пропагандистская со всплеском патриотизма с солдатами-добровольцами распространялась через официальные средства информации. И вторая, куда менее радужная, передавалась в разговорах и в частных письмах. И вот из второй следовало не только то, что многие не хотят воевать, но и то, что мобилизация организована просто чудовищно. Аксенов, например, в своей книге приводит такой случай.
1: В Верхотурском уезде Пермской губернии в августе произошли беспорядки, в которых участвовало более 500 новобранцев. Все эти люди прибыли на станцию Шайтанка, чтобы отправиться на сборный пункт, но их эшелон опаздывал. Новобранцы пошли гулять по окрестностям, нашли где подпольно купить вино и к вечеру явились на станцию, мягко говоря, не в самом вменяемом состоянии. Оказалось, что эшелона до сих пор нет, а станционное начальство не может обеспечить призывникам ни ночлега, ни ужина. Пьяные, голодные солдаты разгромили вокзал и попытались захватить телефон с телеграфом, чтобы связаться с вышестоящим начальством. В итоге во всем обвинили крестьянина, который якобы тайно продал новобранцам вино.
0: Вся эта разруха и неразбериха сопровождалась упадническими настроениями и какой-то общей растерянностью. Сохранилась, например, такая заметка медсестры Федорченко, которая в начале XX века собирала фольклор и записывала яркие народные высказывания.
1: «Как громом меня-то война сшибла. Только что с домом справился, пол слал крышу, перекрыл денег, кое-как разжился. Вот, думаю, на Ангистану не хуже людей». А тут, пожалуйте, сперва было пить, задумал, а только сдержался. На такую беду водка, не лекарство.
0: Ну и вишенкой на этом торте были так называемые бабьи-бунты. Жены солдат, лишившись кормильцев, громили магазины и лавки и угрожали местным властям-расправой. И тут я вспоминаю сегодняшних дагестанок, которые в первые же дни после путинского указа вышли отбивать мужей и сыновей у военкоматов. через неделю после того, как Путин объявил мобилизацию, мои коллеги из издания «Холод» выпустили гайд «Как откосить от призыва». Помимо относительно легальных лайфхаков, типа уехать из России, установить ребенка, игнорировать повестки или лечь на операцию, там есть и рисковые способы. Можно, например, принять наркотики, симулировать сотрясение мозга или имитировать шизотипическое расстройство. Так вот, на самом деле, все это уже было сто лет назад. Только вместо симуляции люди наносили себе реальные увечья. Историк Александр Асташов пишет, что в 2014 году среди населения империи тоже распространялись такие вот самодельные списки способов уклонения от военной службы. И там в разное время был самострел, отрубание пальцев и впрыскивание под кожу всякой гадости, например, карболовой или азотной кислоты. Они обе вызывали опухоли, которые со временем проходили. Некоторые заливали в уши бензин, чтобы вызвать временную глухоту. При этом члену вредительства с целью уйти от мобилизации вообще-то было уголовно наказуемо. Например, один из белых офицеров в воспоминаниях пишет про молодого крестьянина, который, когда узнал, что его призывают в армию, отрубил себе топором указательный палец на правой руке.
1: Суд, состоявший из украшенных орденами гвардейских полковников, приговорил подсудимого к пяти годам арестантских род. Несчастный, чахлый, маленький человечек, Охраняемый двумя громадными кавалергардами в касках, слушал все это с полным равнодушием.
0: Были и более лайтовые способы не воевать. Ну, например, некоторые военные обязанные вместо себя на медицинское свидетельство не отправляли инвалидов. Людей буквально без рук, ног и глаз, которые за небольшую плату получали для них освобождение от службы. А некоторым рабочим, например, сотрудникам оборонных предприятий, давали бронь-отсрочку. И те, кто по каким-то причинам не смог ее получить, на последние деньги подделывали паспорт, меняли место жительства и пытались устроиться в других регионах. Считается, что всего за годы Первой мировой войны от армии уклонилось или дезертировало около двух миллионов человек. И все это сопровождалось огромным разочарованием в стране, в царе, в соотечественниках и вообще в жизни. В итоге, как вы все знаете, империя рухнула, случилась революция и началась новая война, на этот раз гражданская. И вот там с дезертирством дела обстояли не сильно лучше. Прежде чем рассказать, как служили во время гражданской войны, я хочу, чтобы вы услышали два варианта народной песни «Яблочко». Это не аутентичное исполнение, но ничего лучше мне найти не удалось, так что простите. Вот первый красный вариант.
1: Эх, яблочка, да ты хрустальная! Революция ведется социальная, Революция ведется цикальная! Потом плывет мимо пристани! Мы народ идет домовицами!
0: А вот Махновский
2: куплет. Мимо Будем рыбу мы кормить
0: Считается, что мотив яблочка появился в Украине. И в начале 20 века он как-то проник на Черноморский флот, а оттуда распространился по всей Российской империи. «Яблочко» было главной народной песней революции и гражданской войны. Существуют сотни версий этих куплетов, которые сочиняли и белые, и красные, и махновцы, и кто только не. Но мне больше всего нравятся пацифистские варианты. Я не нашла их в записанном звуке, поэтому просто вам зачитаю с выражением. «Эх, яблочко катилась в воду, Надоело воевать нашему народу». Или вот это вот мое любимое. «Эх, яблочко цвета зрелого, Любила красного, любила белого. Эх, яблочко цвета макова, Я любила их одинаково». Мне кажется, эти сотни версий яблочка очень наглядно показывают, как было устроено российское общество, а значит и армия времен революции. Единицы четко понимали, за что они воюют, а большинство просто как-то вяло пыталось прибиться только одной и только другой стране и устав от бессмысленных стычек. Я хочу посоветовать вам подкаст, который называется «Привет, ты и на агент». Его делают две независимые журналистки Соня Гройсман и Оля Чуракова. Всю жизнь они работали журналистками, а потом государство объявило их иноагентами. Изначально это был подкаст в формате реалити о том, как девочки живут с новым статусом, но сейчас Соня и Оля зовут подкаст совсем разных героев, героев и злодеев нашего времени и разбираются в злободневных вопросах. Например, в одном из выпусков они говорили с уволившимися после войны сотрудниками ТАСС и Russia Today, а в другом о том, зачем 24-летние парни и девушки выдвигаются на выборы в 2022 году. Слушайте «Привет, ты на агент», ссылку мы оставим в описании этого эпизода В начале войны армия какое-то время была добровольной Но потом большевики поняли, что так дело не пойдет, они так никого не соберут И в восемнадцатом году впервые объявили призыв И это была полная фиаско Потому что в военкомате явилось только чуть больше трети от всех военнообязанных Крестьян ловили, силой загоняли их в казармы, а они потом при любом удобном случае снова бежали домой. И вообще приметы времени стали дезертиры, которые скрывались в деревнях и городах. Демограф Михаил Бернштам пишет, что всего за годы Гражданской войны только из Красной армии дезертировало от двух до четырех миллионов людей. Вообще-то поначалу советская пропаганда трактовала дезертирство как прогрессивное революционное явление и признак болезни старого государства. Но когда люди стали массово уклоняться от призыва в Красную армию, то есть фальсифицировать документы о болезни, подкупать военкомов самогоном или просить родных, чтобы те написали на фронт, что дома беда, потому что тогда солдаты могли отпустить в отпуск, то стало ясно, что надо что-то делать. С 1918 года большевики стали создавать систему территориальных камдезов комиссий по борьбе с дезертирством. Камде ввели штрафы и даже тюремные сроки для тех, кто дезертиров укрывал. А семьи солдат, которые отказывались служить, стали лишать пенсии, выплат, пособий, а у некоторых даже конфисковывали имущество. Но самой жесткой мерой было заложничество. С середины 19 года членов семьи уклонистов стали брать заложники и заключать в тюрьмы, и их не выпускали оттуда, пока человек не вернется на службу. А еще Камде заштрафовали соседи десертиров, забирали у них деньги и скот. В общем, это была такая круговая порука. Ну и самым главным репрессивным методом борьбы с десертирством были расстрелы. Проблема в том, что даже самые суровые методы применяли довольно хаотично. В стране был бардак, и о нормальном судопроизводстве речи не шло. И из-за этого эффективность борьбы с десертирством была ну, очень низкой. Чтобы хоть как-то выправить ситуацию, власти стали устраивать такие недели добровольной явки. В эти дни можно было прийти в свой военкомат, покаяться и без всяких санкций отправиться на службу. Но проводили эти недели слишком часто, примерно раз в два-три месяца. И в итоге мера оказалась не просто бесполезной, она спровоцировала новый рост дезертирства. Потому что солдаты, которые знали, что скоро будет неделя добровольной явки, сбегали домой и потом, как ни в чем не бывало, возвращались в свою часть. Еще пару слов о способах уклонения от армии в годы гражданской войны и НЭП. Чтобы не идти служить, 20-е годы можно было заплатить, заболеть и тут методы симуляции со времен Первой мировой изменились мало или прикинуться верующим. Советская власть признавала, что представители некоторых религиозных течений это были евангелисты, баптисты, минониты, а еще молоканьи и духоборы, не подлежали призыву. И в стране тут же начался расцвет сектанства, как его называли в официальных документах. В молельные дома, к радости всех проповедников, толпами пошли молодые люди. Тогда власть стала давить на сектанских главарей, чтобы они как-то признали необходимость военной службы. И первыми сдались Малакане. Они объявили, что их братья могут служить в Красной Армии, но, правда, без оружия. Потом с похожим заявлением выступили евангелисты. И вот в шестом году в одном из обзоров политико-экономического состояния СССР отмечалось, что молодые люди призывного возраста стали массово уходить к баптистам, которые единственные не прогнулись. Короче, советской власти приходилось отчаянно бороться за солдат и за обороноспособность новой страны. Гражданская война показала, что угрозы и репрессии работают нестабильно, поэтому людей надо было как-то мотивировать и убеждать. И для этого большевики в 20-е годы начинают политику, которую историки называют милитаризацией общественного сознания. Власть формирует образ России как осажденной крепости. И надо сказать, что этот образ прошел через всю советскую историю, и Владимир Путин его успешно культивирует до сих пор. Газеты, радио, карикатуры в красных уголках наводнили утверждения типа «Великие державы хотят сорвать советский проект», «Империалисты готовят новую войну за передел мира». Весь властный дискурс был насыщен соответствующей лексикой. Боевой план, боевая подготовка, готовка к трудообороне и, и все в таком духе. Но если вы думаете, что люди во все это верили, то это неправда. Например, в одной из архивных сводок ячеек ВКПБ о настроениях населения Политорг пишет следующее.
1: Работа по внедрению в сознание неизбежности войны проведена недостаточно. У народа успокоительные настроения, что войны пока не будет и беспокоиться не о чем.
0: Конечно, когда реальная война все-таки началась, ситуация изменилась. В сорок первом году граждане почувствовали себя защитниками родной земли от внешней угрозы. И миллионы людей были готовы пойти на фронт по первому призыву.
1: Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
0: За первые восемь дней Великой Отечественной войны в армию призвали 5,3 миллиона людей а к концу сорок первого года мобилизовали более 14 миллионов. Происходил призыв так. В городах повестку из военкомата приносили домой, а в деревнях — в сельсовет. Прямо на повестке указывал, что администрация предприятия должна немедленно освободить призывника от работы и выдать ему деньги на две недели вперед. На обороте были всякие уточнения, типа «остричь голову наголо», «иметь с собой документы и продукты», «громоздких вещей не брать». Параллельно с мобилизацией бойцов власти бронировали специалистов для работы на военных заводах. Эти люди получали отсрочку от службы. Еще отсрочка была у комбайнеров и трактористов, которые были заняты на уборке урожая. Помимо этого от службы освобождались директора заводов и фабрик и разные партийные руководители. Также не служили ученые и люди творческих профессий. Артисты, художники, писатели и музыканты. Считалось, что их работа важнее в тылу, поэтому на фронт они попадали максимум с выступлениями в составе концертных бригад. Еще одна категория людей, которых поначалу совсем не посылали воевать, это политически заключенные ГУЛАГа и их родственники. Считалось, что в армии неблагонадежным элементом не место, но, правда, постепенно требования смягчили. Во время нынешней мобилизации практика брони сохраняется. Помимо сотрудников оборонки и, кстати, людей с непогашенной судимостью, Путин обещал не отправлять на фронт айтишников, сотрудников некоторых СМИ и компаний-операторов связи. Вообще, Великая Отечественная война на фоне всех остальных конфликтов, в которых наша страна участвовала в последние сто лет, выделяется тем, что огромное число людей четко понимали, за что они воюют, и искренне хотели пойти на фронт. Мужчины обманывали военкоматы, прибавляя себе несколько лет возраста, чтобы их точно взяли на передовую, а женщины стремились всеми правдами и неправдами попасть на фронт, ну, хотя бы в качестве медсестер. Вот, например, воспоминания матушки Адрианы. В советские годы она конструировала ракетные двигатели и была разведчицей, а потом стала монахиней. Как только голос Левитана из репродукторов сообщил о том, что началась война, я с друзьями-сокурсниками по авиационному институту побежала по военным академиям. Мы требовали умоляли перевести нас из нашего института. Мы хотели быстро получить нужную армию-специальность и отправиться на фронт. Но это только одному из нашей компаний удалось. И то только потому, что у него отец был командиром Красной армии. Но даже несмотря на огромный всплеск патриотизма и героизма, дезертиры во время Великой Отечественной войны в Союзе тоже были. По разным оценкам, за всю войну от армии уклонились или сбежали из войск от полутора до двух с половиной миллионов людей. И расправлялись с ними довольно жестоко. В июне 1942 года Сталин выпустил знаменитый приказ номер 227. В народе его называют «не шагу назад». Этот указ запрещал самовольный отход из армии, вводил штрафные роты, которые выполняли самые опасные поручения и куда отправлялись за дезертирство, и заград отряды — это такие формирования, которые не дают солдатам отступить или сбежать в тыл. В обиход, как и во время Первой мировой войны, вошла фраза «по законам военного времени». Это значит, что власть на местах получала чрезвычайные полномочия, то есть дезертиров, спекулянтов и вообще кого угодно могли расстрелять без суда и следствия. Что касается способов уклонения, тут все было в лучших традициях начала века. Во-первых, медкомиссии за взятку выдавали эффективные свидетельства о болезни. Где-то брали алкоголь и продуктами, а где-то деньгами. Например, в 1944 году НКВД Татарская ССР арестовала группу лиц под руководством ахмедианова которая делала фиктивные воинские документы об освобождении от службы. Это были отпускные свидетельства, справки о ранении или справки о нахождении в госпитале. Всего Ахмедианов с сообщниками подделали 200 документов, и за каждый они брали от 7 до 14 тысяч рублей. Это огромные деньги. Для сравнения, в 1945 году средняя зарплата промышленного рабочего в стране была 563 рубля. Были и более экзотичные способы не идти воевать. Вот, например, отрывок из доклада «Отдела по борьбе с бандитизмом».
1: Группа дезертиров скрывалась более двух лет в Лосевском районе Воронежской области в специально оборудованном укрытии, куда они проникали следующим путем: Отец Полева спускал их в воде в колодец. На глубине шести метров из сруба колодца вынималось бревно, и через это отверстие они проникали в вырытое ими убежище.
0: А вот кейсы из Таджикской ССР. Дезертир Зинатов скрывался в женском платье под паранжой среди других женщин, которые обрабатывали шерсть. А дезертир Кабилов из Узбекской ССР, когда в дом приходили с обыском, сворачивался в шкуру и ложился в сарай к стаду баранов. И вот в апреле 43 года, когда домой к Кабиловым в очередной раз пришли НКВДшники, они открыли сарай, и все было очень глупо, потому что бараны бросились бежать, а дезертир остался на месте, и его задержали. Ну а другой житель Узбекской ССР больше года прятался в гнезде аэзда на высоком дереве. Но все же, повторюсь, большинство граждан стремились защищать отечество. И эти патриотические настроения сохранялись в течение многих лет после войны. Правда, 46 по 48 год в армию не призывали, потому что вместо этого молодых людей призывного возраста отправляли на восстановительные работы. А вот в 49 году приняли новый закон о всеобщей воинской обязанности. По нему в армию стали призывать ежегодно всех мужчин с 18 лет. В сухопутных войсках и в авиации нужно было служить 3 года, а во флоте 4. И, кажется, большинство парней к выполнению этой обязанности подходили довольно ответственно. Ну, по крайней мере, какое-то время.
2: В СССР было как? Если парень в армию не пошел, значит, он какой-то дефективность считался. Понимаете? И все старались попасть в армию. Пройти службу, а иначе, честно говоря, девки с тобой гулять не будут. (свят) Вот Вот такой был принцип. Сейчас наоборот, кто отлунил, тот считается таким.
0: Это отрывок из подкаста «Шурави», который мой коллега, журналист Сергей Простаков, сделал в 2019 году, к 40-летию с начала Афганской войны. Только что вы слышали воспоминания одного из ветеранов, который добровольно отправился за речку. Так советские солдаты называли командировку в Афганистан, имея в виду, что советско-афганская граница проходит по Мударье. В 1979 году военное руководство СССР предполагало, что это будет молниеносная военная операция. Надо было помочь дружественному коммунистическому режиму бороться с мусульманскими повстанцами, и Минобороны Союза ввело войска. В итоге этот конфликт затянулся на десятилетия, и многие считают, что эта затяжная и неоправданная война стала одной из причин распада Союза. Но мне в контексте этого выпуска афганская война интересна как одна из причин трансформации отношения советских людей к службе в армии. Изначально все было преимущественно так, как говорит герой Шурави. Не служил, значит, не мужик. Но одно дело отмаршировать три года учебной части, и совсем другое попасть на реальную войну. С самого начала в Афганистан отправляли не только профессиональных военных, но и солдат-срочников после трех месяцев тренировочных лагерей. На войне они проводили в среднем по полтора-два года, и по мере того, как военные стали возвращаться из-за речки домой, кто-то живой, а кто-то грузом 200, по Союзу поползли неприятные слухи о том, как все устроено в Афгане. Вот, например, еще один кусочек из Шурави.
1: Ну, а пересылка это, конечно, пересылка, пересылка. В общем, вспоминать ее не хочется, как и в Анистан даже, ну, потому что это были дикие просто условия. Это, может быть, ну, неприбранные, грубо сколоченные эти помещения, где стоят просто голые кровати. Хорошо, если на них еще лежит матрас. Никакого белья, никакого питания, ничего не было организовано. Так это положено, как действительно должно быть положено, отправляя людей на войну через речку. Бегали, сами искали матрасы, бегали, сами искали простыни, чтобы что-то... Как-то хоть нормально более существовать и обустроить свой быт.
0: Мне, кстати, кажется, что это воспоминание очень рифмуется с недавним видео, которое широко разошлось в интернете. В Алтайском крае сотрудница военной части инструктирует новобранцев перед отправкой в Украину.
2: Так, потом что, спальники, однозначно будете спать, где придется, плюс туристические коврики или замена, ну поняли, да, все? Где это все выделили? свое, мальчишки, вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военных. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. Так, мужики, только не ржать. Жен, девушек, матерей просите прокладки. Плюс самые дешевые тампоны. Тампоны знаете для чего? Булевое ранение прям туда вводите и все. Он начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста.
0: Конечно, не все ветераны Афгана вспоминают о войне плохо. Для многих это был чуть ли не самый яркий период в жизни, о котором они потом тосковали на гражданке. Участники той войны организовали много сообществ и фондов, они до сих пор встречаются, помогают друг другу. И все-таки афганская война, последняя война, в которой участвовали советские войска, навсегда изменила наше общество. Корреспондент коммерсанта Евгений Жирнов, который много лет изучает историю российской армии, Пишет, что с конца 70-х в СССР распространилась мода еще в раннем возрасте записывать медицинские карты мальчиков симптомы психических заболеваний типа лунатизма, эпилепсии и разных неврозов. Но это чтобы потом не призвали. А после 89 года, когда Союз вывел войска из Афганистана, проблема уклонения стала еще острее. Дело в том, что престиж службы в армии упал ниже Плинтуса. Руководство страны Так толком и не объяснила, зачем нам нужен был Афган и чего советская армия там добивалась целых 10 лет. По воспоминаниям героев подкаста «Шурави», одна из самых обидных фраз, которые они слышали от окружающих на гражданке, «мы вас туда не посылали». Афганцам полагались льготы, социальные привилегии. Их, например, как и ветеранов Великой Отечественной, должны были без очереди пускать к врачам. Многих все это дико бесило, и это отражалось на отношении людей к бывшим военным. Риски для жизни, контузии, потерянные на войне друзья – все это оказалось никому не нужным. Молодые парни смотрели на этих искалеченных мужчин со сломанной жизнью и понимали, что они в армию никогда не пойдут. Вообще, идея народной войны и народной армии появилась во Франции после Великой Французской революции. Это конец XVIII века. Тогда Франция воевала одновременно почти со всеми соседями. Старая армия фактически развалилась, и новому правительству нужно было откуда-то брать силы. И тогда же появился известный слоган «Граждане Отечества в опасности». На фронты массово отправились не профессиональные военные, а вооруженный народ. И дальше именно такие армии участвовали в Первой и Второй мировых войнах. И вот к концу XX века в Америке и в большинстве европейских стран эпоха массовых армий подошла к концу. Ставку стали делать на профессиональных наемных военных, которых сначала долго обучают, а потом им платят деньги за участие в боевых действиях. И хотя во многих странах до сих пор сохраняется практика регулярных призывов, общая тенденция все равно вот такая. Все меньше молодых людей узнают, что такое армия. И на Россию эта тенденция тоже отчасти повлияла. После распада СССР у нас постепенно происходит декриминализация и уклонение от призыва. Долгое время, с 1958 года, в стране действовал указ об уголовной ответственности за уклонение от службы. До пяти тюрьмы, если ты откосил от армии, и до десяти лет, если скрылся от мобилизации. При Ельцине в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась более мягкая 328 статья. По ней за уклонение от службы в армии человеку грозит либо штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Ну и на практике дело чаще всего ограничивается штрафом. И вот за день до сентябрьской мобилизации Путин внес изменения в эту статью. Теперь за отказ от участия в военных действиях солдатам грозит от 3 до 10 лет. И столько же за добровольную сдачу в плен и дезертирство, а за мародерство вообще до 15 лет лишения свободы. Хорошо, что пока за уклонение от обычного призыва наказание осталось прежним. Как показал опыт последнего месяца, миллионы российских мужчин категорически не хотят отправляться на войну. Наверняка многие, как и в годы Первой мировой, гражданской и афганской войн, просто не понимают, зачем и против кого Россия воюет. Но еще на ситуации сказалось то отношение к армии, которое сформировалось в России в 90-е нулевые годы, то есть после двух чеченских войн. Федеральные войска вошли в Чечню 11 декабря 1994 года. Официальная причина — борьба с сепаратизмом. К этому моменту армия страны была в плачевном состоянии. Вообще-то, после распада СССР Ельцин пытался провести военную реформу. Среди прочего появились отсрочки для студентов, а офицерам разрешили уходить в запас в любой момент по собственному желанию. Параллельно с этим страна уже несколько лет переживала демографический кризис. Еще росла наркомания и преступность. И вот все это, как пишут авторы книги «Время юга», которая посвящена двум чеченским войнам, вело к ухудшению качественных показателей призывного контингента. Ну или, проще говоря, в армию стали брать людей, которых раньше никто бы до службы просто не допустил. Воевать в Чечню поехали в том числе новобранцы без отбора и опыта, с ментальными и соматическими болезнями. Начало первой чеченской кампании моментально привело к всплеску уклонений. Обычно при ежегодном призыве в 180 тысяч человек среднее число уклонистов было 20-25 тысяч. А в 1998 году этот показатель вырос до 36 тысяч. Я тогда была еще совсем маленькой, но я очень хорошо помню, как годами прятался от армии наш казанский сосед, такой крепкий 25-летний парень, который в итоге стал спортивным инструктором. Его мать, тетя Эля, либо не открывала вообще дверь сотрудникам военкомата, либо говорила, что он куда-то уехал, а куда она не знает. И вот такие тети Эли скрывали сыновей по всей стране. Помимо проблем с качеством бойцов, чеченская компания показала полную несостоятельность военного руководства страны. Вообще-то до этого Россия десятилетиями готовилась к масштабной войне США. И армия была обучена и оснащена для массивных кампаний на равнинной местности с применением авиации, флота и артиллерии. Но в Чечне воевать нужно было в горах и при огромном сопротивлении местного населения. Авторы «Времени юга» называют эту ситуацию «тяжелое вооружение против культуры Калашникова». Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию на фронте, руководство страны пыталось активно привлечь туда контрактников – Но и тут все было не слава богу. Им стали задерживать зарплаты, военные бунтовали, обращались в суды. И в итоге в 2001 году Путину пришлось лично лететь в Чечню, чтобы разобраться с выплатами офицерам. Получается, что служба по контракту тоже была дискредитирована. Помимо этого ходили слухи, что федеральная армия, мягко говоря, не отличается высокими моральными качествами. Журналисты писали о пытках пленных во время допросов о похищениях и изнасилованиях местных жителей, а правовластные издания объясняли это тем, что войска Дудаева тоже практикуют не самые чистые методы. Но мне кажется, это так себе оправдание. К концу второй чеченской кампании нежелание служить стало совсем массовым. Например, весной 2002 года целые подразделения ОМОНа отказывались выполнить приказ выдвинуться в Чечню, и их при этом даже поддерживали их региональные власти. Я хотела показать, что сегодняшняя ситуация со страхом перед мобилизацией и с массовыми уклонениями – это результат процессов, которые происходили с советской и российской армией последние несколько десятилетий. То же самое можно сказать про ситуацию с подготовкой офицерского состава и проблем с вооружением. Конечно, и сейчас есть люди, которые искренне хотят служить и как-то помочь своей стране, но многие из них разочаровываются в своих убеждениях еще до того, как попадут в Украину как, например, мобилизованный по имени Егор Богачев.
1: Я сейчас нахожусь в Мосрингене, Московская область. Я пошел по повестке в военкомат. Отправили, можно сказать, сразу же, ну, на следующий день. Я здесь уже нахожусь вторые сутки. Мне пока не выдали э, ни одежды, ничего. Сразу говорю, боевого опыта у меня нет. Я служил, дембельнулся, получается, три месяца назад. По специальности военной Я пекарь подвижного хлебзавода. Моя специальность им не подошла, и они мне приписали, то, что я стрелок. Намерен я был идти с благими целями и по своей специальности. Я готов был реально идти, но при таком отношении, при том, что сейчас было сделано, я уже не хочу никуда идти.
0: Есть много причин, по которым сегодняшняя мобилизация столкнулась с огромными проблемами. Помимо того, что многие просто не приемлют убийств, есть банальный и очень объяснимый страх за свою жизнь. Есть чувство, что вся твоя жизнь, которую ты годами отстраивал, что-то там планировал, холил или свое свое светлое будущее, все это нарушается одной бумажкой, повесткой, по которой ты должен мгновенно отправиться непонятно куда и непонятно зачем. Есть бардак в воинских частях. Но, мне кажется, самое главное – это чувство просто тотальной бессмысленности происходящего. При всех успехах военной пропаганды власти все труднее убедить людей в том, что им нужно добить украинский нацизм и срочно остановить наступление НАТО. Я начала этот выпуск с народных военных песен, у которых, помимо милитаристских версий, есть, если не пацифистские, то как минимум антивоенные. Честно говоря, у меня была идея закольцевать композицию и найти для концовки какой-то современный песни, например, фольклора «Катастроф». Но это оказалось непросто. Видимо, прошло еще слишком мало времени. Пока музыку оттеснили мемы про переезд Верхнего Ларса на философском самокате. Ну, по аналогии с философским пароходом, который стал символом эмиграции российской интеллигенции из Российской империи. Кстати, пароход случился тоже в конце сентября 2022 года. Но неважно. Во время ресерча я наткнулась на песню российской исполнительницы Юлии Тюниковой, которую она написала после киевских и крымских событий 2014 года. И мне кажется, она очень хорошо ложится в конец этого выпуска.
2: Долго будут вспоминать и спорить По обе стороны Донецких берегов как в одной стране Людей поссорить И калечить Как врагов Как с другой страной Людей поссорить И видеть в них Смертельных
0: врагов Это был подкаст «Как-нибудь», и я надеюсь, что мы как-нибудь справимся. Меня зовут Лена Чеснокова, и я сделаю этот выпуск вместе с редактором Жанной Алфимовой, продюсеркой Машей Агличевой и звукорежиссером Павлом Цуриковы.
2: Хочется закрыть глаза молиться. Забери меня прямо сейчас, лишь останови во мне убийцу. Только примирись скорее нас.